0: Det bliver en hverdag på en eller anden måde, man vender sig til rigtig meget. Og det er vigtigt, for ellers kan man ikke leve i det. Man kan ikke leve i en undtagelsestilstand. Man er nødt til at, at finde et liv i det. Altså ellers bliver man jo et, et virkelig frustreret, deprimeret og frygtsomt menneske, ikke?
1: Det her er del 2 i udsendelsen om min søster Sias, der har et sikkerhedsfirma i Yemen. Hvis du ikke har hørt del 1, vil jeg anbefale, at du hører den først, for at forstå hele historien. For lige kort at opsummere. I sin start år flytter min søster til Yemen, hvor hun forelsker sig i landet, såvel som en mand ved navn af Under borgerkrigen får de den idé at stifte et sikkerhedsfirma, der ikke bruger våben, og den latter og hån, som de møder i starten, forstummer hurtigt, da deres metoder viser sig at være meget mere effektive, end hos de traditionelle sikkerhedsfirmaer, med store maskingeværer, armerede køretøjer og hele hæger af tidligere marinesoldater. Alting går rigtig godt, men om aftenen den 26. marts 2015 ændrer tingene sig, da Saudi-Arabien begynder at bombe landet, hvor CS'en bil befinder sig. Og det er ved den nat, vi starter. Jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner, og du lytter til det ekstraordinære, der er lavet i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. Velkommen til... Jeg kan huske, at jeg befandt mig i en eller anden lille landsby i et sted i Frankrig. Jeg var nede kigge på gotiske kirker med nogle venner. Og befandt mig i den her lille bitte landsby, hvor der dårlig var net og dårlig var forbindelse. Uden for vinduet var der en lille vandmølle. Og så kan jeg huske, at du ringer til mig den her aften. Sent om aftenen. Og jeg tager telefonen, og jeg kan bare høre, husk, du siger, Bix, du skal ikke være urolig, men Saudi-Arabien er begyndt at bombe. Og jeg kan høre at i baggrunden, kan jeg høre fly, og jeg kan høre den Pum. Hvad skete der den aften?
0: Der skete det, at... Øh, jeg havde ikke lagt mig til at sove, og, og normalt har jeg min telefon på lydløs, men jeg havde så mange interviews lidt i dag, at, at jeg ikke havde lavet den være på lydløs. Og Nabil ringer, så han er i felten, og ringer siger, øh, skynd dig ned i kælderen, saudi er begyndt at bombe. Og der er et trappen på vej ned i kælderen, Bryder helvede løs. Altså, og det, der ikke, det der, altså, det var ikke så meget bombardementerne, dem kunne man næsten ikke høre på det her tidspunkt. Det var, som om hele byen eksploderede i antiluft Altså det er ligesom at være på dronken Louise's bro nytårsaften, aften, så bare gange ti. Og det er bare ikke fair, der bliver fyret op i luften. Det er alt muligt andet, ret tung ammunition. Så et inferno af <tryk> af skyderi og eksplosioner. Og, og det, der jo sker i starten, altså nu har jeg jo efterhånden prøvet det nogle gange at stå i den situation, at der lige pludselig sker en, en skarp eskalering at der udbryder en krig, ikke? Og det, man først gør, det er, at man først handler man. Så, så det var ned i kælderen. Øh, vi, havde, vi var i gang med at flytte vores gæstehus for vores kunder, så vi havde en hel masse møbler stående overalt øh, ned i kælderen. Og, og så var det at gøre plads, fordi der kom nok nogle kunder, der skulle i sikkerhed. Og ganske rigtigt, ikke så lang tid efter, bankede det på døren, og nogle italienske kunder, der boede på vejen, kom løbende over i natøj. Vi havde holdt et krisemøde tre dage inden med alle vores kunder, hvor vi faktisk havde forudset, at Saudi-Arabien ville gå ind militært. Og, og det var der ikke særlig mange, der troede på. Det lød som, som en fuldstændig vanvittig teori, men, men det var vi ret sikre på på grund af vores politiske analyser. Og vi havde sagt til folk, at gøre jeres kælder klar, gør klar til at have nogle beskyttelsesrum. Øh, og det havde de så også gjort, men de havde så ikke nøglen til beskyttelsesrummet, <laughs> og det er jo igen typisk i sikkerhed, det er jo der, det går galt. Ikke? Så de var løbet ud om natten, og de kunne ikke snakke et ord arabisk, og deres vagt kunne ikke et ord engelsk, og, og han så jo bare to udlændinge i pyjamas, der ville løbe ud på vejen midt om natten, mens det her inferno øh, var i gang, og havde forsøgt at forhindre dem fysisk, og de havde nærmest slået ham ned for at komme ud, øh, eller i hvert fald sådan skubbet ham væk for at løbe ud og løbe over til os, at de var helt i panik. Og der havde jeg heldigvis en flaske whisky og smøger, fordi det har jeg også bare lært af erfaringer, at man skal altid have en flaske whisky klar til, hvis der udryder krig. Det er jo ikke sådan, at man i hjemmen bare kan købe whisky nede i supermarkedet. Så jeg havde sådan en kriseviske, som jeg fik heldt på. Især den ene, som var sådan en ung kvinde, der aldrig havde oplevet noget lignende, hun var meget ung. Og så det var at ringe rundt, og fortælle kunder, at vække dem om natten, og fortælle dem, nu skal I ned, og I skal i sikkerhed. Og tjekke op på, at folk er okay. Og den aften kan jeg huske, at vi sov bag sådan papkasser, Øh, sådan en gammel hollandsk mand, som sov under et bord, med sådan fødderne stukkende ud. <laughs> Fordi det der var bare var møblerhullet til bulter. Men så kommer der et tidspunkt, hvor man egentlig har gjort alt det, der er at gøre. Og der er ikke mere, der skal gøres praktisk. Og, og der sænker sig en eller anden form for en stillhed, der er lige så voldsomt udenfor, men, men man kan ligesom ikke gå ud, og man kan ikke handle mere. Og det, det er der, alvoren går op for en. Og for mig var det faktisk sådan næsten som en sov Livet bliver aldrig, som det var før. Nu bliver der bombet, og Yemen kan ikke vende tilbage op, og, og vi kommer aldrig til at kunne leve, som vi gjorde, før vi blev udsat for luftbomber der Det er lidt svært at forklare, og, og på det tidspunkt vidste vi jo ikke, altså der troede vi måske bare, at det var sådan en, en kort kampagne, altså at de ville bombe en uge, og så formakere os og så trække sig ud, og det var egentlig også det, de selv troede, Saudi-Arabien. Men det var ikke det, der skete. Nu har krigen stået på i, i over tre år. Øhm, og har ikke nogen, der er ikke nogen løsning i sigte. Og, øh, og der er opstået en kæmpe stor humanitær krise. Det er faktisk ifølge FN, og nu bliver det jo lidt kedeligt, når vi begynder at snakke om FN, men, men det er faktisk den største humanitære krise øh, i verden har set siden 2. verdenskrig.
1: Det var sommeren, hvor jeg opdaterede Algeciras hjemmeside hver femte sekund for at følge med i krigen. Vil have, at hun kom hjem, og hvor jeg lærte afmagten at kende. Hvor min mor fortalte mig, at kærlighed er at give slip, men hvor jeg ikke forstod, hvad hun mente. Sommeren var jeg fandt frem til dronernes pumpekoordinater, hvor jeg altid var fjern, og hvor jeg hverken kunne overskue at tale om min søster eller ikke at gøre det sommeren, hvor jeg afsluttede samtlige beskeder til hende med hjerte.
0: Det, der ret hurtigt gik op for os, da krigen brød ud, var at jo, de humanitære nødvendelsearbejdere har selvfølgelig brug for sikkerhed, for det er vigtigt, at der kommer noget hjælp ind. Og vi er de eneste, der er til at levere den sikkerhed nu. Men dem, der har allermest brug for sikkerhed, er jo de civile. Og derfor har vi lagt om til, udover at lave sikkerhed for NGO'erne og FN, så laver vi i rigtig høj grad nu øh, sikkerhed for civile øh, fanget i væbnet konflikt. Og det er, det er jo ikke sådan, at vi går ud og sender en bodyguard ud for at beskytte nogle civile. Det havde jo været fuldstændig håbløst, fordi der er 22 millioner i, civile i Yemen. Øhm, og øh, så, så, så det, det, det handler om, det er, hvordan kan vi minimere de effekter, krigen har på civile. Øhm, blandt andet har vi arbejdet meget med øh, skoler og skolebørn øh, sammen med UNICEF og uddannelsesministeriet med, hvordan kan vi sørge for, at for det første, hvordan kan vi lære skolebørn, hvordan de skal opføre sig, når der er øh, udbrud og væbnet konflikt, altså når der er en, en bombe, der går af, eller en landmine eller noget andet, altså hvordan, hvordan uddanner vi dem til at passe bedst muligt på sig selv, øh, for eksempel ikke at lege med landminer øh, og, og andet øh, eksplosiv, der ligger og flyder. Men hvordan kan vi også få alle de væbnede parter til at beskytte skolerne, altså fordi lige nu bliver skolerne både brugt af, af militærfolk på jorden, og så bliver de også bumpet fra luften, så hvordan får vi dels folk til at holde op med at bruge dem militært på landjorden, og hvordan får vi øh, koalitionen til at holde op med at bombe dem? Og det har vi arbejdet meget intensivt på de sidste par år. Men så laver vi også andre ting, der har at gøre med civile. Vi laver en masse med FN omkring rådgivning og monitorering. Altså, vi holder øje med, hvordan civile bliver påvirket. Vi advarer om bestemte områder, hvor civile er særligt udsatte. Vi fortæller FN, hvad det er for en påvirkning, civile har, hvordan de skal respondere til den. Og så er vi også ret engageret med Øh, parterne til konflikten med at, altså det man kalder sige altså med at, at tale med dem om, hvordan de bedre kan beskytte civile. Og, og der er vi en ret unik position, fordi vi det de eneste der stadig er i Yemen, der laver det vi laver. Og vi har fået lov at blive der øh, ikke altid lige nemt øh, det er ikke en dansk bruser, men, men vi har ligesom formået at, 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 at bibeholde en neutralitet og, og, og opnå en accept fra de forskellige parter til det vi laver. Og dermed har vi også en meget direkte adgang, så i stedet for at stå og højt i medierne om, at, at, at nu har parterne gjort det og det, eller de skal stoppe med det og det, så har vi faktisk en ret direkte adgang til parterne og til at sætte os ned med dem og sige, det I har gang i der, det, det sætter civile liv i far. Det, det må I finde anden måde at gøre på. Det er en ret unik position, hvor vi også kan være med til at påvirke, føler vi selv i hvert fald, være med til i nogle grad påvirke forløbet af krigen på en måde, der bedst muligt beskytter civile.
1: Nu har du levet og arbejdet i en krigszone i tre år. Og det er jo nok noget, de færreste kan relatere til. Det er jo selv for mig, kan jeg mærke, at det er specielt at tale om, fordi der er så meget, der er indforstået for mig, fordi jeg er så tæt på det, og på en eller anden måde også en del af det. Ikke? Men jeg tror for de fleste, tror jeg, at det er fuldstændig absurd tanke, jeg tror, man forestiller sig noget med, at de, når de skal ned i supermarkedet, løber mellem sådan nogle øh, snigskøtter. <laughs> Hvordan er det at leve i en krigszone?
0: Jamen, det der jo sker, det er, at det bliver hverdag. Og, og vores liv er 90 hverdag og 10 procent krig. Øhm, Sanna er jo hovedstaden, hvor vi bor, er jo lige nu er det verdens mest isoleret by. Der er ikke nogen lufthavn. Man skal køre 12 timer til den nærmeste lufthavn. Og, øhm, og, og det er en by, der er utrolig svært at komme ind og ud af og, og, Men det bliver hverdag Og, og, og så er ikke en aktiv frontlinje Det vil sige, det er kun indimellem At vi har kampe i gaderne. Det, det er ikke. Jeg vil ikke sige, det er aldrig For det havde vi øh, her for et par måneder siden Men, men, men det, for det meste er gaderne rolige Og der er heller ikke og der er ikke øh, Alle de ting, der var før Kina Er der faktisk ikke mere men, men der er noget fundamentalt sikkerhed, der er forsvundet Fordi man er jo ikke sikker i sit eget hjem mere Øhm, da der var kidnappninger, var man trods alt sikker i sit eget hjem Man var måske ikke så sikker i supermarkedet Men, men nu kan bomberne jo ramme Hvor som helst, når som helst og, og det bringer selvfølgelig en fundamental usikkerhed Men som man også med årene lærer at leve med Så for eksempel, nu sidder vi her Under en dansk sommerhimmel Og når jeg hører et fly Så vil jeg for to år siden have adrenalin i kroppen Altså instinktivt adrenalin øhm, Hvor nu hører jeg et fly Og så tænker jeg nu, nu er det nok tid til at gå indenfor, men der er ikke noget adrenalin. Øhm, men, men, men det lyder mærkeligt, men man vender sig til det. Jeg oplever tit, at, at jeg uploader billeder på Facebook, også meget for at kommunikere til venner og familie herhjemme, at vi er okay, at vi lever et normalt liv. Og, og så får jeg tit sådan nogle kommentarer, sådan, ej hvor er det godt at se, at du kan få noget at spise, og at jeg også kan have det lidt rart. Hvor det, for mig er det helt absurd, fordi altså, jeg tager i supermarkedet, så kan jeg få alt. Øhm, det er bare, jeg har udlænding, jeg har råd til at købe det, det har jamen, nitter, der ikke har fået løn i to år, bare ikke. Og det er derfor, der er hunger og og, 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 og Sanna er fredelig, og så er der, som der er lige nu, er der på luftangreb om ugen, og det er ikke mere end det.
1: Det, det tror jeg også, for en udfrakommende lyder af meget.
0: <laughs> ja, det er måske rigtig nok. Og det er virkelig lidt skræmmende, men det er jo også fascinerende, at mennesket kan tilpasse sig så meget.
1: Det var sommeren, hvor jeg mødte min søsterne Nabil i Jordan. Og det var sommeren, hvor jeg mødte dem i Beirut. Det var sommeren, hvor vi tog på Amarns lækreste restaurant og drak dadelsmoothies. Og sommeren, hvor vi kørte til Byblos og vandrede i ruiner. Det var sommeren, hvor C.S. først og fremmest var min ven og dernæst min søster. Hvor vi ikke længere tog hinandens selskab for givet. Og hvor vi kunne drøfte livets svære anlæggende. Jeg ved jo også, som, som din bror, ved jeg jo både, at det gælder sig, gør sig gældende for dig, men det gør det jo også for mig, når jeg fortæller om dig, hvilket jeg jo tit gør. At folk som noget af det første, på en eller anden måde beder mig retfærdiggøre. Hvorfor bliver du dernede? Hvorfor bliver din søster dernede? Der er jo krig. Og det ved jeg jo også, at du får hele tiden. Så vi kan jo ikke helt komme udenom, <laughs> nu hvor vi taler om alt det her. Det spørgsmål, hvorfor, hvorfor, hvorfor flytter du ikke hjem?
0: Jeg tror, hvis hvis nu vi leve af at sælge komponenter eller et eller andet den, den dur, så var vi nok også rejst hjem. Og der er jo enormt mange, altså udlændinge er jo rejst, og, og, øhm, og der er også rigtig mange jemenitter veluddannede jemenitter med muligheder for at bo andre steder, der rejst. Og jeg tror for mig, at det er en af nøgleordene, det er, at, at for det første føler jeg, at vi gør en forskel. Altså at det vi laver rent faktisk helt konkret bidrager med noget. Hvis, hvis vi lukker ned og rejste hjem, så vil vores 30 ansatte stå uden jobs. Men engordene vil også stå uden, for, uden sikkerhed. Det vil påvirke den humanitære hjælpindsats, og, og, og de programmer, vi laver til beskyttelse af civile, som vokser mere og mere, og går i flere og flere retninger, er med til at påvirke på rigtig mange niveauer, og med til at informere også det internationale samfund, <hømmen> øhm, omkring, hvad det er, der foregår inde i hjemmen. Og, og derfor er det vigtigt, at der er der er nogen inde i landet, som er neutrale, som har adgang og som, som kan øh, både hjælpe in, internt i landet, men også være en linje for kommunikation. Altså at, at vi bidrager til meget af det, der foregår også med de politiske forhandlinger, fordi vi er der og, og fordi vi, vi har en, en ret unik adgang til informationer og til at forstå, hvad det er, der sker. Øhm, og... og, og vi vil ikke være der, hvis ikke vi havde den grundlæggende følelse af at tro på, at vi er i sikkerhed, og, og vi kan håndtere de trusler, der er. Og, og jeg tror, min mand har det også meget sådan. Han vil ikke være, være flygtning. Han vil ikke flygte fra sit land. Altså, han vil være der til at bidrage, og det respekterer jeg helt vildt meget. Øhm, for det kan jeg virkelig godt forstå. Og, og så kan det være, når krigen er slut, og der kommer det, der så kommer efter, så kan det være, at vi siger nu gider vi ikke mere, nu skal der nogle nye kræfter til, nogle friske øjne, og nogen, der, der ser på tingene anderledes op, og nu vil vi starte noget op et andet sted. Men, men så længe krigen er der, er vi bare nogle af de få, der har adgang stadigvæk, og som kan gøre en forskel, og, og det er meget at vende ryggen til, bare for konformitetens skyld, altså bare fordi det er mere komfortabelt at bo et andet sted. Og jeg tror, altså der, jeg får tit den der med sådan, hvornår vender du hjem til Danmark? Og oh, der har det sådan lidt jamen, aldrig Altså jeg elsker at være i Danmark og, 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 og jo længere jeg bor i udlandet Jo mere elsker jeg at komme hjem hver sommer Og, og når jeg kender os til jul elsker at være sammen med, med dig Og med vores familie Og jamen, elsker maden Og freden og, Altså dansk sommer og dansk jul men, men jeg har ikke noget behov for nogen sådan at bo her Det er ikke sådan at en midlertidig ting At vi er ude i verden og sådan en dag Så skal vi bo i Danmark altså, Jeg kan ikke rigtig se hvad vi skulle her Altså jeg tror, hvis ikke vi skulle være i Jim, så skulle vi lave noget andet, der giver mening et andet sted. Øhm, men det er ikke sådan en, at Nå, så tager vi til Danmark. Altså mm. hvad fanden skulle vi lave her? Mm -hmm. Jeg tror også bare, at jeg har sådan en... Fanden, nej om den krig. Og fucking, undskyld mit sprog, Saudi-Arabien skal bestemme, hvordan vi skal leve vores liv. Selvfølgelig skal vi kunne bo der, og selvfølgelig skal vi kunne rejse frem og tilbage. Og, og vi skal nok finde vej. Altså nu er de bare lukket alt, og alligevel har vi fundet en vej. Ikke? Det kan godt være, at det to et halvt år at <laughs> og det tog tre dage at komme ud. Men, men vi gjorde det, og, og, og der, det, det er også det, der er ved at bo i en krigszone, der vokser sådan en... Altså det er den der resilience, ja. der vokser mm -hmm. frem. Fandt om de skal tvinge os væk fra det, vi elsker at lave, og det land, vi elsker, og hvor vi føler, vi gør en forskel.
1: Så er nogen det nogensinde på Mols og Thomas Windings, min hundmester?
0: Jeg tror egentlig, jeg, jeg prøver at skabe det badekar på Mols, og, og Thomas Windings, min hundmester, i mit hjem i Sanar. Og, og jeg prøver at skabe den stemning i mit hjem. Faktisk hører jeg også nogle gange Thomas Winding, <laughs> og, og Alberte, og, og alle de gamle. Altså jeg vil aldrig blive jemanit, for eksempel. Altså jeg, jeg, for mig jeg, jeg er jeg dansk, og så får jeg jo også en masse emenitisk inspirationer ind under huden, ikke? Og tager det bedste fra begge verdener.
1: Jeg har begyndt at kalde dig en over for de andre i familien, når du bliver for meget.
0: <laughs> ja. Der kommer jo nogle ting, jeg synes jo også, der er nogle ting, når jeg kommer hjem. Jeg synes, de danske løg er så små, og agurken er så store, ikke? Altså, fordi hjemme er det omvendt. Men altså, på en eller anden måde, så er der nogle ting, som man altid har taget for givet, og så lige pludselig ser det helt forkert ud, når man så kommer hjem. <laughs> forne og sådan tre gange så store. Det samme med hønsene, ikke? I Danmark. Men, men, øhm...
1: Så synes hvad du lært af at bo i Yemen i 11 år og øh, gennemgå to krige, det er, at agurkerne er for store, og løgne er for små det er desuden helt vildt mærkelige. <laughs> ja,
0: man kan få, hvad, er det, hvad er det Puk siger, surløg og lang patter. <laughs>
1: Det var sommeren, hvor vi fik grineflip, når Ceres prøvede at imitere lydene af krigens forskellige slags ammunition. Og sommeren, hvor vi spiste rødspættefiléer på Rørvige Havn. Det var sommeren, hvor vi drak rødvin til langt ud på natten, prøvede at age pindesvinene i vores mors have, Og ikke længere te teselskaber i badekarret, men store middage for gæster fra hele verden. Sommeren, hvor vi sendte hinanden underspillede smil hen over bordet, hvis nogen var enten for meget eller for lidt. Sommeren var jeg nået frem til, at min søster er uperfekt på den helt perfekte måde. Hvis man undrer sig over, at lydbilledet er blevet lidt anderledes, og stemmeføringen, tonelejret er blevet lidt dybere, så er det fordi, at det er nu blevet aften. Vi var på at spise aftensmad. Og jeg kørte en tur ned og sprang i fjorden. Og langsomt gik solen ned. Og nu sidder vi herude. Og stod igen. Så det er i hvert fald derfor, at alt lyder lidt anderledes måske. Lidt mere roligt. Det er, at du beskriver den her afmagtfølelse. Som har fået stort set alle FN-chefer til at sige op i frustrationen. Og som også får dig til at, at drøfte en, en tvivl over for mig. Ikke? Jeg tror jo også, det er den, som får mange nutidige danskere til os et eller andet sted. Næsten ikke at vide, hvor fanden skal man starte. Altså at give op på forhånd. Jeg kender det fra mig selv. Ikke? Altså, verden brænder. Syrien brænder. Der er krig mellem, eller der er kamp mellem Iran og Saudi-Arabien. Det skal nok eksplodere på et tidspunkt. Der er, millioner, er der millioner af folk i ekstrem fattigdom, Bangladesh, så videre, så videre, så videre, så videre. Den her opgivenhed, den er jo til at tage og føle på, hvis man vælger ikke at engagere sig. Og sige, men, så må jeg prøve at skabe mig et godt liv i mit umiddelbare jeg. Ikke? Jeg må melde mig ind i andelsforeningens bestyrelse og få styr på de altaner. Eller jeg må sørge for, at mine børn har en god skolegang. Altså... Det er på en eller anden måde mere håndgribeligt at engagere sig i det umiddelbare, når du ikke kan gøre noget ved det store. Men efter som du nu har valgt at beskæftige dig med det store, ikke? med en krig, en kæmpe kæmpe krig, og du ikke kan løse det, du kan selvfølgelig bidrage videre. Hvordan, hvordan, hvordan håndterer du den frustration, som jeg jo også ved, du har selv, ikke? Altså, og den, den afmagt?
0: når man er i det, så kan man handle, og det er i virkeligheden enormt privilegeret. Så jeg er mindre påvirket af afmagt, end, end de venner, jeg har fra Yemen, der har valgt at rejse ud, som, <hømmen> som både slås med afmagt, men også som samvittighed over ikke at være der. Og, og jeg tror, at, at det er en side af det, og en anden side af at man bygger også lidt en mur. Øh, blandt andet startede vi et nyt projekt, som gik ud på at, at Hold øje med, eller, eller sådan helt systematisk indsamle information om, hvordan civile blev påvirket af hver eneste hændelse af vold. Og det var projekt sammen med FN. Og det, var, og det var mig, der sad og gjorde det i starten. Og, og i starten var jeg, altså, jeg var nødt til at holde pauser hele tiden, op, og gå op på mit tag, hvor jeg har en taghave, og bare rase ud, og nogle gange græde, når jeg havde siddet med endnu en sag, altså hver dag sager, hvor kvinder og børn bliver dræbt i bomber og, og helt groteske sager, hvor en bombe rammer en bil og udsletter en hel familie og så stopper en anden familie på vejen for at hjælpe et, et overlevende barn og, og bliver så også ramt og altså de der frygtelige sager, som der jo bare er hver dag, rigtig mange af og der hvad, må jeg sige til mig selv på et tidspunkt, okay hvis hvis jeg vil kunne gøre noget ved det her. Jeg er i en situation, hvor jeg kan gøre noget for de her civile. Og hvis jeg vil gøre det, så er jeg nødt til at tage mig sammen. Og så er jeg nødt til at lægge en følelsesmæssig afstand fra det. For jeg kan enten sidde her og tude, eller så kan jeg, kan jeg rent faktisk gøre noget. Og det, det lærer man. Så man bliver måske også lidt tyk af at bo i en krig. Altså man, man er nødt til at og bygge lidt en, en følelsesmæssig mur op, op omkring sig, især når man også arbejder med det. Fordi det er så voldsomt, det man sidder og arbejder med. Og, og der ligger man sådan en, en professionel distance, altså, hvor man holder afstand. Og, og det samme med i forhold til vreden og frustrationen. Der er ikke mere fred. Jeg kan ikke rumme så meget vrede i mit liv. Jeg kan ikke gå under og være hele tiden. Så, så den frede... Er, er der måske sted et eller andet sted, men, men er meget afdæmpet nu. Øhm, I forhold til, hvad den var i starten af krigen. Altså, man lever under ret intense luftangreb, øhm, som også nogle gange kommer ret tæt på, og, og et par gader væk. Og, og, og det opbygger selvfølgelig noget underbevidst angst, som så kan komme ud på nogle andre måder, altså på nogle andre tidspunkter, og på nogle lidt skøre tidspunkter. Øhm, hvor hvor at, at at det er jo bare en del af det og, og det, man skal bare være bevidst om det og, og jeg tror også altså gennem vores arbejde er det jo også noget det vi ved rigtig meget om for det er jo det vi rådgiver andre folk i os øh, altså det mentale er jo også en del af det at lave sikkerhed så det, det føler jeg egentlig at, at det bliver en hverdag på en eller anden måde at man vender sig til rigtig meget og det er vigtigt, for ellers kan man ikke leve i det man kan jo ikke leve i en undtagelsestilstand. Man er nødt til at, at finde et liv i det. Altså ellers bliver man jo et, et virkelig frustreret, deprimeret og frygtsomt menneske. Ikke?
1: Det var sommeren, hvor jeg indså, at C.S. har fundet det sted i livet, som kun er de færreste fund, Stedet, hvor man er lykkelig og menneskeligt forløst. Sommeren, hvor jeg ikke længere var glad på trods af, at hun boede i Yemen, men på grund af det. Det var sommeren, hvor jeg endelig forstod, hvad min mor havde ment med at give slip på dem, man elsker. Hvad, 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 hvad er det for en drivkraft, der gør, at du slår dig ned i en fucking krigszone, og du bliver boende igennem krigen? Og ikke kun den første, men også den næste. Og hvis der kommer ind til det, så tror jeg, jeg sgu nok også, at du skulle blive boende.
0: Det er jo nok flere ting. Altså det, det med at blive boende handler jo til dels om at trives og have det rigtig godt lige der hvor vi være. Og, og føle sig lykkelig og føle sig fuldendt som menneske og føle, at, at det, jeg laver, giver mening for mig. Og det gør det hver dag. Der er ikke en eneste dag, hvor jeg tænker, at det her er helt meningsløst, eller hvorfor skal jeg på arbejde i dag? Jeg elsker at lave det, jeg laver. Og jeg elsker vores liv der, som jo ikke ligner en krigszone, altså som jo netop er 90 procent hver dag, og så 10 krig. Og måske lever man også lidt mere fuldt ud, når man, når man bor i en krigszone. Jeg tror... De år jeg læste og boede i Danmark og i Sverige, kunne man godt køre lidt på sådan autopilot i sin hverdag. Øhm, og det er jo en hverdag der er, i mine øjne lige så farlig. Altså man er lige så nemt bliver ramt af en bil eller kører galt på cykel, øhm, så man kan få en bømpe i hovedet hjemmen. Sådan næsten rent statistisk. Måske ikke 100 men... Det er måske lige at strække den, ikke? Men... Jo, men, det, men det, det er jo stadig... Altså, det, livet er jo, er jo risikofyldt, uanset hvor man lever det. Mm. Og man kan sige, at i vores tilfælde er det, er det en mere dramatisk trussel, men, men som vi tager højde for, og hvor jeg tror også, det bidrager til, at man lever lidt mere fuldt ud. Øhm, og hver livet... Og så handler det også om at, at tro på, at, at det man laver, altså med farforlyde sådan helt hippieagtigt, men men at det gør en forskel. Altså at man bidrager med noget til verden, ikke? Og gør verden til et bedre sted.
1: Hvis vi spruller 20 år tilbage, og tilbage på til Mols, og det her badekar, og Thomas Winding, og Musene, du fangede og satte løs på marken, og måske lidt længere op, hvor du fik en slange og blev punker og hørte punkmusik og tog til fest i København osv. Hvis du kunne give et råd til den, C.S. set fra hvor du står i dag og hvad du ved i dag, et råd, hvad vil du så sige til en?
0: På. Det, er simpelthen, det er det, der popper op i mit hoved. Kæft, hvor kæft, havde jeg travlt. <laughs> Altid. Øhm. Der, der er i hvert fald kommet noget ro med alle andre, tror jeg. Men, men jeg ved ikke engang, om, om det er noget godt råd, for det er også fedt bare at i røven. <laughs> Livet behøver ikke at være så fucking straight.
1: Jeg tror, det er ved at være tid til, at vi så småt slukker myggelysene og falder til ro. Så jeg vil egentlig bare sige tak for, for snak. Og sige, at det var dejligt at, at have den her snak, som jo ikke vi normalt lige har. Og det har været vildt dejligt at være herhjemme. Og selvom det selvfølgelig er hårdt, at I skal rejse i morgen, så er det også okay. Og jeg kommer til at savne jer. Og I skal passe godt på jer selv. Det var sommeren, hvor vi holdt længe om hinanden i lufthavnen, og hvor Sirius fra gaden skrev, at hun elskede mig. Det var sommeren, hvor jeg svarede: "Jeg elsker også dig." Spiste en halv vandmelon og gik i seng. Tak fordi du lyttede med til historien om min søster. Musikken var komponeret af Mads Kok. I redaktionen sad Emil Vilk, Signe Christiani og Thomas Borger. Programmet var optaget tilrettelagt og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hardcorn Pletner. Hele serien er blevet til i samarbejde med Projects by Mrs. Benz på genhør i næste uge.